0: E aí galera, tudo certo? Aqui é o G2D para mais um episódio do podcast Catarse Verbal, o podcast que deveria ser semanal, mas G2. infelizmente né, a gente sempre tem alguns problemas e não sai no tempo previsto. E agora eu estou gravando aqui o episódio número 7 com dois convidados G2. muito especiais para falar um tema que está muito em alta aí, 7. muito quente, que é dois o convidados. Enem, o famoso Exame Nacional do Ensino Médio. Se vocês quiserem se apresentar aí,
1: Opa, meu nome é Dalton e é isso aí.
0: É, Dalton que já participou aí no... Desculpa, cortei, mas. Que Dalton já participou de um podcast sobre o quadril do Superman. Né? Aí entra foi seu o Bartelo. E agora Batman. uma pessoa nova, que tá participando pela primeira vez, nova, tá passando que é a... vez. Que é a. Que é a. Eu A.
2: <risos> e é isso aí, eu não faço nada da vida. Quer dizer, eu faço.
0: É, o Clark faz. O, é o Clark faz.
2: O e faço cosplay de claro.
0: é, então é isso aí. Bom, a gente vai comentar aqui um e pouco aí? sobre o, o que esperar da prova do ENEM desse ano, né? Prova 2019. E o
2: primeiro como é... como é que vocês estão em relação?
1: Ah, eu tô tranquilo. Hum... Um pouco nervoso pra, pra prova de exatas e e naturezas, mas... Redação... Linguagens e, e humanos eu tô de boa.
2: Cara, eu... Não levo tanto a sério. Boa.
1: É então, eu acho essa pressão que todo mundo coloca em relação a essa prova um pouco exagerada demais só que eu acho que não é motivo de você sei lá não se esforçar para para estudar e tudo mais
0: é, eu concordo eu concordo eu acho acho que a prova tem a sua importância pô, pelo papel dela de, de ser uma, uma vaga para universidade pública e tudo mais sendo uhum. que é, não é, é tudo ou tá uma ligado? Bolsa. Sim, ou uma bolsa não, privada também, mas existem Sim. outras formas de entrar na universidade e também existem, existem muito mais coisa na vida do que fazer faculdade. Tem muitas carreiras que você pode seguir sem necessariamente precisar de uma faculdade, então...
1: Sim, a faculdade, na minha opinião, é um caminho um pouco mais seguro, sei lá.
0: Mais tradicional também, eu acredito.
1: Uh -huh. Já,
2: a minha crença mas... mais ao sistema uh. não é nem essa pressão toda que fazem, mas é sobre o sistema mesmo, é, muito defasado da educação. Tipo, eu acho que, que as coisas deveriam ser reguladas. Beleza. É, o meu ponto de vista é que um governo não pode educar a sociedade, a sociedade tem que se educar.
0: Sim, sim, faz sentido. Então faz acho simples, que a,
2: a educação deveria ser menos regulada, regulada, estatal, porque não tem como a educação ser universal, hein? universalizar uma educação, porque, porque caralhos alguém, porque diabos alguém pensaria, então, porque meia dúzia de idiotas que estão no governo, Seriam capazes de educar 200 milhões de brasileiros. Isso é impossível. Eu acho que minha crítica mais é a isso. O sistema defasado. O transporte se desenvolveu. A mobilidade se desenvolveu. A indústria se desenvolveu. E a escola não. A escola ainda é aquela coisa. Tu vai pra escolinha, senta na mesa, passa metade do dia lá, cansado. Muitas vezes, escola é integral. Você gasta... Você gasta muito dinheiro para pagar uma, uma escola privada, materiais são caros. Então, acho que o mercado de educação deveria ser regulado, regulado, de várias, mais formas de você aprender várias coisas, de forma mais barata e mais fácil. Por exemplo, é, educação à distância, o EAD, internet, ou também o homeschooling, que é... É, educação em casa, escola em casa, e mais outras formas como o autodidatismo, etc. É só. ah apressa, mais, minha crítica é mais ao sistema defasado mesmo da educação. É só isso mesmo.
0: É, eu, eu concordo, assim, parcialmente com algumas críticas, inclusive já foi dito um pouco isso no podcast de número 2, que era sobre se a educação do Brasil fracassou só que sim eu acho que realmente o modelo da escola ela ainda é muito arcaica tipo a sociedade evoluiu muito se modificou muito rápido e a escola não acompanhou o ritmo então ela não atende mais as necessidades do, do mundo atual porém alguns parece modelos um ainda são um presídio pouco crítico, né? Mas...
1: o modelo escolar como é parece até um presídio né Sim, sim. Muito, muito é semelhante mesmo. Eu sempre faço a
2: uh, Principalmente, que assim, uh, pra mim eu não vejo tanta diferença entre uma escola privada e uma escola pública. Até porque quando uh, o que muda só basicamente é, é fenótipo, né? É o... É, como o material, tá ligado? Enquanto na escola pública tem cadeiras quebradas e tudo mais, na escola privada as cadeiras funcionam, tudo funciona direitinho. Mas a escola privada ainda é regulada, ela ainda tem que atender é, ao censitarismo e as ideias que o MEC impõe sobre ela, ou seja, ela ainda é regulada, ela ainda atende algum. Porque se ela não atender, é, os alunos ficam, ficam perdidos, é foi enfiado na nossa cabeça que a gente precisa fazer uma prova para definir o nosso a nossa vida que a prova é o enem então assim não vejo tanta diferença entre a escola pública e a privada a única diferença é só o material sim sim entendo a aparência que ainda assim ela é sim, regulada. Sim, entendo. porque assim muita não importa tanto aluno de escola pública e escola privada saem do ensino médio não sabe fazer uma conta básica de matemática, não sabe, não sabe o que é matemática financeira, não sabe princípios de empreendedorismo, não sabe o que é inflação, não sabe o que é juros, não sabe formar, não sabe fazer um currículo, cara. Não sabe fazer um currículo. Sai do ensino médio e não sabe fazer um currículo. Acha que, acha que a vida tem que seguir esse ritmo tudo certinho e pronto, você termina o ensino médio e automaticamente a prova. A faculdade não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que essa ideia de ficar colocando na nossa carreira, essa prova e pronto, tudo na correria, não funciona. Isso vai afetar nosso psicológico, isso vai... isso vai afetar a nossa carreira porque a gente fica na escolinha aprendendo as matérias que a gente nem sabe para o que, que vai usar. Quando, no entanto, a gente poderia estar aprendendo o que? Financeira, empreendedorismo, como montar um currículo, como falar uma frase em inglês. Tem gente que sai da escola e não sabe uma palavra em inglês. Sendo que você ter saber um inglês intermediário é um passo, um grande passo para você ter uma carreira boa. Porque inglês é uma língua universal, né? para você ter um emprego em algum lugar, é, é muito bom que você saiba que você tenha pelo menos um inglês intermediário. Então a minha crítica mesmo é também, o meu sistema é que a gente aprende muita coisa, só que nenhum conhecimento é inútil, mas tem alguns conhecimentos mais importantes que outros, e a gente está aprendendo só coisa que a gente não, a gente não tá aprendendo, que é certo, que é essencial. Mais uma crítica ao, ao sistema arcaico e defasado.
0: Fazendo um contraponto, eu sou um pouco crítico ao ensino à distância, principalmente o homeschooling, porque eu acredito que a escola tem um papel muito importante na questão da sociabilidade. Você conviver com opiniões diferentes, pessoas diferentes, que ter uma faixa etária parecida com a sua, acho isso muito importante. Sim. É, outra coisa eu acredito que os, os pais no homeschooling eles não têm tanta capacidade técnica tipo assim eles não foram preparados para ensinar entendeu então eu acho importante ter o, o, um profissional voltado para isso agora sim eu concordo muito em ter uma revisão no no currículo da própria escola principalmente tipo, incluir é, mais artes tá ligado Pode ser como matérias opcionais mesmo. Uhum. Pode ser como matérias opcionais. É, empreendedor, né? Empreendedorismo. É. Enfim, outras matérias que são mais aplicáveis na, no dia a dia. Alguma matéria sobre ética e cidadania, ou então noções básicas de direito, acredito que seria importante. Enfim.
2: Cara, eu acho que... Assim, minha opinião mais em defesa, em defesa do Homem Primeiramente. É, filho, a criança é a nossa propriedade, né? Tem que educar, a gente educa a partir da forma que a gente acha melhor e tudo mais, que atenda as individualidades da criança também. Acho que. E a parte, a parte esse ponto que você falou sobre sociabilidade, é, eu não acho tão válido assim porque, afinal, a gente tem pessoas não sociáveis nas, nas escolas. Mesmo você introduzindo aquela pessoa na escola, ela não é sociável. Tanto que é, eu, te, eu tenho mais amigos fora da escola, né? Então, eu acho que você mesmo estudando em casa... Acho que isso não é uma limitação para você sair de casa, para sair para outros lugares, arrumar amigos e tudo mais, viajar e conhecer coisas novas. Acho que homeschooling não é só você ficar em casa. Você pode aprender as coisas fora de casa. Você pode, por exemplo, ir para o emprego dos seus, dos seus pais e tudo mais, viajar. E assim, a prática do homeschooling é. Se trata do ato de educar crianças e idade escolar nas casas, ao invés de um estabelecimento de ensino. Essa insatisfação com o ambiente predominante nas escolas motiva, motiva né, a busca pelos pais de outras formas de educar os filhos e reivindicar o melhor, os melhores contextos para os seus filhos. Então, as famílias que concordam com a prática entendem que o Estado nem sempre tem compromisso com um resultado de qualidade entregue pelo ensino. Tanto que a gente vê pessoas propriamente, foi o que eu falei muito anterior. A gente tem pessoas nas, na escola que, na sua defesa, você disse que é, isso é importante para a escola, mas elas não estão aprendendo nem o básico, não aprendem o que é importante. E também existem pessoas não sociáveis. É, essa questão das famílias Entender que o Estado nem sempre tem compromisso com o resultado do ensino, sendo uma opção delas não querer dividir com o Estado a responsabilidade pela educação dos filhos, é, ainda e também há, há outro fator, que é a doutrina ideológica, via de regra nas instituições. Por exemplo, a gente passa muito tempo na escola aprendendo o que é mais-valia, mas a gente não aprende em nenhum momento a lei de oferta e demanda, que, que foi inclusive uma lei que refutou a mais-valia. Não, não refutou ano passado, não refutou três anos atrás, refutou há mais de 180 anos atrás. Então a gente já, é, fica aprendendo coisa inválida, fica aprendendo o que é errado. Eu sei que nenhum conhecimento é inútil. É como eu falei, mas existem conhecimentos mais importantes que outros. Pelo menos se a gente estudasse é, o outro lado da moeda. A gente tá passando muito tempo estudando demais. E estudando coisas é, desnecessárias, coisas assim, supérfluas. Então acho que.. E pode assistir qualquer vídeo de homeschool. Com certeza vocês vão gostar do resultado. Tem é, eu, um viu canal... e eu não
0: gostei. Não gostei.
2: Uh, eu vi um que era de uma família que eram os dois filhos e eles adotam um material que é a igreja que manda então é, tipo, não é eu acho é que eu vi uma... esse mesmo vídeo uma... e eu
0: não gostei nem um pouco
2: uh, não é um material assim não é um material é, católico não é um material religioso é um material didático porém na interpretação católica e assim ao meu ver não, não vejo problema nisso. Não vejo problema. Até porque eu estudei o ensino fundamental na escola católica. E nem por isso. Eu, e nem por isso eu me tornei fanática, alguma coisa. Tudo mais. Não me tornei uh, nem um pouco religiosa. Acho que. A partir do momento que o filho é seu, você educa ele como quer até porque na neurociência, na psicologia eles explicam que é, toda pessoa ela tem uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal, que é uma região do cérebro que ela determina os comportamentos e os gostos que a gente tem. Basicamente é a parte do cérebro que determina nossas individualidades. Então não importa se nosso se seu pai, sua mãe os dois pais são católicos, extremistas ou não sei o quê. O seu filho pode ser que sim, pode ser que não seja a mesma coisa.
0: tem Mas o meio influencia então, muito. É, mais um, que o, que o meio não é uma vai questão ser
2: científica.
0: Muito, ele influencia muito, entende?
2: Sim, influencia. Mas, mas qual o problema de ser católico?
0: Não, nenhum. Eu só acredito que... Por exemplo, eu sei que existe sim um certo grau de, de doutrinação nas instituições, infelizmente ocorre, é, mas eu acredito que o homeschooling dá um, um como eu posso dizer, é, é muito mais fácil ocorrer no homeschooling a doutrinação do que em nenhuma instituição.
2: Por quê? Eu acho que você, dá, que você dá muita
0: liberdade para porque... os pais nesse ponto, e sim, eu entendo que os pais têm que ter seu grau de liberdade para criar os filhos. Entretanto, Na verdade, a gente tem que divino, ter toda a um
2: liberdade.
0: Eu já discordo. Mas tudo bem. Estamos aqui para conversar. É, porque o filho também é um indivíduo, é, digamos assim, à parte, entendeu? Ele também tem que ser considerado, suas, suas liberdades. Então, por exemplo, você misturar o ambiente familiar a educação e a religião eu já discordo eu sou a favor da educação mais laica, tudo bem é, você, com seus pais ir na igreja, sei lá, ter uma escolinha dominical, algo que passe a, a, a as doutrinas religiosas mas do ponto de vista da educação eu acho que ela tem que ser laica você não pode misturar entendeu?
2: cara, eu acho que, assim não deve, ao meu ver, não deve ter regulamentações. Eu acho que os pais não devem ter meia liberdade, não deve ter liberdade. Na verdade, eles têm que ter toda a liberdade de, de ter a opinião deles, querer é, educar o filho dele da maneira como ele quiser. Até porque se a educação não fosse regulada, também teriam institu instituições de educações privadas que atenderiam as individualidades, atenderiam às demandas do mercado, que é a educação financeira e tudo mais, é, línguas, artes, essas coisas, uma educação mais técnica. Eu, ao invés de, de baboseira ideológica e mais coisas irre, pouco, pouco relevantes. Então, acho que assim, essa coisa de universalização do homeschooling ou universalização de escola militar a cada esquina da escola, eu, eu acho isso baboseiro porque, afinal, para você universalizar alguma coisa, você tem que ter um corpo coercitivo e agressor presente, ou seja, é o governo, ele quem iria fazer isso. E é impossível, isso, é impossível você universalizar um tipo de educação. Então, eu acho que as pessoas não devem ter liberdade, é, não, eu acho que as pessoas devem ter liberdade de querer educar seus filhos como elas quiserem, entende? Querer colocar ela numa instituição privada que ensine um conteúdo X, é, um conteúdo didático X, um conteúdo didático Y, é, ou se ela quiser adotar homeschooling, sim, adote, existe vários Vários materiais didáticos de homeschooling Você pode é, contratar, comprar Acho que não deve ter uma educação universal Eu Acho que a liberdade devia ser um direito universal As pessoas se educarem E não o um governo se educa Porque essa coisa de governo educar Uma população de 200 milhões de pessoas Ou seja, meia dúzia de Ministros, deputados decidirem o que é melhor pra gente. Isso não existe. Isso não existe. É por isso que a maioria não sabe o que é melhor pra gente. nem a minoria. Que a gente sabe o que é melhor pra gente é o que nós mesmos escolhemos. Então acho que é, as pessoas devem se educar e não um governo. regulamentada. Um ponto de vista mais liberal, eu acho que a atuação do governo seria somente para avaliar avaliar o tipo avaliar a nota
0: Assunto, mas se por acaso o tema do, da redação for isso aí, então vocês já estão bem, bem... por dentro.
1: É, por dentro. É, por dentro.
0: É. Tanto numa, numa visão ou de outra, vocês já tem uma, uma série de argumentos para usar. Enfim. Mas e aí, quais temas vocês acham que podem aparecer para a redação? Cara,
2: eu, eu não tenho ideia, <risos> não faço a mínima ideia, até porque. O ministro da Educação informou que não iria cair ideologia no Enem. Porém, eu não, não tenho certeza se ele quis dizer nas questões de prova. Claro pobre, que vai.
1: Claro que vai.
2: Ou na, no, na temática da redação. Não faço ideia, então. Cara, eu acho que não vai cair justamente pelo, pelo governo, né? Que é o governo Bolsonaro.
1: Claro que vai. Então, claro que.
2: acho que eles iam rejeitar totalmente essa questão. Ideológica. Na verdade, eu tenho, eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que eles iriam, iriam colocar sim ideologia, por exemplo, mas eles iam é, colocar a ideologia no âmbito negativo. Por exemplo, é, vou pegar uma situação: enquanto no governo Dilma, Lula, o Enem tinha questões ideológicas apoiando o comunismo, na prova do Enem hum? no governo Bolsonaro teriam questões condenando o comunismo, que poderia cair assim. Nesse âmbito, sabe? Talvez.
1: Hum?
0: É, isso aí já abre pra outra pergunta que... Mas acho que você acabou respondendo... Mas seria... Eu ia perguntar se vocês acham que essas pessoas que criticam... Principalmente os anéis anteriores, dizendo que tem questões, assim... Ideológicas e tudo mais... Que vocês acham que tem uma certa um certo respaldo validado esses argumentos entendeu
1: cara eu só fiz duas provas do enem 2017 e 2018 e assim, eu não, eu não enxergo uma questão tão ideológica, mas, por exemplo, mais o que esses governos priorizam. Por exemplo, o, o, os, esses Enems passados, tinham, às vezes, tinha muita questão de, muitas questões sobre reforma agrária, por exemplo, que era algo que esses governos priorizavam. Por exemplo, esse Enem, eu acho que não vai cair nada, por exemplo, sobre meio ambiente ou... Tipo, eu acho muito improvável ser um tema da redação também. Como esse governo, ele é mais pautado assim, combate à violência e, e combate à corrupção, eu acho que é eu realmente, o, assim, a prova nunca... desse ano vai ser mais focada ah, nesse, nesses
0: aspectos. Tá, eu realmente nunca vi assim uma ideologização forte no Enem, eu, na verdade eu acho a prova bem neutra, mas, realmente, assim, alguns temas de questões, volta do meio ambiente, sim, realmente aparecem. Agora, eu acho que, tipo, as questões nunca orientaram você a ter que escolher um lado, tá ligado? Acho que a questão nunca colocou em pauta a ideologia em si, sabe? E, assim, eu acho meio triste é, associar a ideia de que meu ambiente é um tema ideológico, sabe? É, isso para mim é meio complexo, porque para mim acho que o meu ambiente deveria ser um tema é, que não pertencesse a uma ideologia, né? um tema uhum. mais geral, é mais abrangente. E em relação à questão mais polêmica que eu lembro agora, recente, do ano passado, sobre o dialeto gay, por exemplo, aquela questão ali, ela não cobrava você conhecer o dialeto, Sim. ela cobrava você entender o que caracterizava um dialeto. Então, eu achei, assim, uma polêmica... Sem necessidade. Muito embora eu ache que, por exemplo, não aparecer esse tipo de questão no Enem esse ano, também não vai alterar nada, entende? Eu acho que tanto faz o texto que você use como base para construir a questão. O que importa é o que ele está realmente cobrando na questão. Então, eu não via antes e eu acho que dificilmente eu verei agora. Acho que não vai ter uma mudança grande, como algumas pessoas acham.
2: Cara, eu acho que, assim... Primeiro que, ao invés... Por exemplo, professores Sim. falam que Sociologia e Filosofia estão aí pra formar o nosso crítico. Mas, na verdade, eu acho que eu não concordo com isso, porque... A partir do momento que você tem que escolher entre quatro alternativas uma questão, e um é a certa, então essa essa afirmação de que a gente tem tá formando nosso senso crítico é a, tá acabada. Porque se dentro quatro alternativas uma tá certa, então uma opinião, uma afirmação, uma ideologia tá certa. E eu acho que essa questão que você pegou do dessa questão aí que já caiu no ano passado sobre o Dialeto Gay eu concordo sim que é uma questão ideológica, porque ela levanta o debate sobre questões de gênero e tudo mais, e que são é, partes da agenda, da agenda marxista, porque essa questão de ideologia de gênero ela não é científica. Ela não é científica isso. Mas,
0: na verdade, mas ideologia... na verdade ideologia de gênero nem existe, entendeu? Isso foi uma falácia que criaram.
2: Ah, é, mas é uma falácia criada pelo próprio movimento. Ele afirma. Na verdade não, na verdade, na verdade
0: é... não, na verdade assim, é... É isso, quem afirma é o... isso é, é o... o lado oposto. O lado oposto.
2: Sim, mas é como é só para é só para chamar Essa questão que acontece, por exemplo. Isso não. Tá. É só pra ilustrar, entendeu? Ideologia de gênero. E cara, acho assim, ideologia de gênero, ela não é científica. Porque o que é que diz a ideologia de gênero? Ideologia de gênero é a autoafirmação individual, é a mais alta afirmação sobre o próprio gênero dele, ou seja, você pode ser o que você quiser. A partir, uhum. do, a partir uhum. do momento que você diz pra uma pessoa você pode ser o que você quiser, ela vai querer ser de um gênero diferente, mas ela vai ser vista pelas outras pessoas como o gênero o sexo que ela é de fato. E pra ela querer ser alguma coisa, ela tem que ser tratada da maneira, da forma que ela quer ser tratada. Afinal, ela escolheu um gênero, Sim. por exemplo. Se eu sou biologicamente um homem e eu decido me caracterizar como uma mulher porque eu me sinto uma mulher. E se as pessoas me tratarem feito um homem, que de fato eu sou, elas me olham e veem um homem. Então elas vão me tratar feito um homem. Então quando eu noto uma indiferença com a minha aceitação de que eu sou, então isso gera um colapso na sociedade. Porque afinal, ah eu sou eu mas eu me sinto a mulher e você não tem o direito de me tratar e me ver como os seus olhos me veem então aquela piada lá você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos se tornou realidade e essas pessoas elas fazem o que elas recorrem ao estado que é processo uh, processos contra a pessoa alegando serem vítimas de preconceito eu acho que essa questão de ideologia de gênero é sim um, uma agenda faz parte da, da agenda marxista Porque afinal a ideologia de gênero não é científica a ideologia de gênero é uma doença é uma disforia de gênero muito a, a neurociência a psicologia afirma mais de 80% das crianças isso acontece muito mais entre crianças, é, a partir do momento que elas passam da fase de puberdade, elas aceitam o sexo que elas nasceram, ou seja, é totalmente prejudicial você dar essa liberdade da criança querer da criança mudar de, de sexo, querer ser outro gênero. E também na, nas pesquisas de neurociências, e psicologia, mesmo, mesmo depois da aceitação, mesmo depois da cirurgia, de... eles cometem suicídio. Eles, tem, eles tentam suicídio. É uma disforia de gênero. Mesmo você mudando seu fenótipo, seu genótipo vai ser o mesmo até o dia da sua morte. Você é mulher, nasceu com cromossíntese, mesmo você fazendo cirurgia e tudo mais você aparentemente é, sendo um homem você biologicamente é uma mulher isso não é, ci é ciente entende? então acho que sim é uma questão uhum. ideológica não é uma questão científica e não é uma questão relevante pra gente não é uma questão relevante para educação pra mim que uh, seria relevante seria respeito, basicamente, não agressão a pessoas diferentes. E, e também relevar esse ponto, que ideologia não é científica, deveria ser levado esse ponto, ensinado que não é certo. Deveria ser ensinado que é totalmente prejudicial uma, uma criança querer mudar de sexo na infância que é comprovado que as crianças, depois da puberdade, elas aceitam normalmente o sexo que elas nasceram. Isso é uma fase. E ao invés de as pessoas falarem, é, levarem a criança para um psicólogo e tudo mais, é, acompanhar psicologicamente até depois da fase da puberdade, não, elas levam para uma clínica e mandam Cortar a genitália dela ou inserir hormônios que é totalmente prejudicial à saúde. O que, que você diria para uma pessoa que chegasse para você e falasse eu quero amputar o meu braço? Você com certeza iria, iria afirmar que essa pessoa tá louca. porque, porque diabos ela, ela iria querer cortar um braço saudável? Então por que então diabos uma mulher queria, iria querer cortar seios saudáveis que ela tem? Isso não é certo, isso se chama de disforia de gênero, isso é uma doença. É você achar que você é alguma coisa, sendo que você de fato não é. Então, basicamente Mas bora é lá, isso. Mas bora lá.
0: Eu, eu acredito que é mais uma questão de, assim, na sua fala, tá, na minha opinião, A não compreensão exata do, do, dos próximos movimentos ou... Do que realmente se trata a luta? É, por exemplo, sim, disforia de gênero existe realmente, tudo mais, é um termo. Mas ele não se caracteriza como uma doença. Até, até a OMS hoje ela não trata essas coisas como doenças. Isso é uma diferença conceitual. E é aquela coisa. É, o processo também ele não é feito de maneira brusca ou, por exemplo, na infância, tá? A... Essa galera já é uma pequena parcela, de verdade, realmente. São poucas pessoas que são transgêneras, assim, se você olhar o... o total. Mas essas pessoas começam a apresentar realmente cedo isso, e hoje o que é que é defendido? É todo um tratamento psicológico, para realmente a pessoa ver se é isso mesmo, tudo mais é juntamente com a família, é passado todo é, o que, que vai acontecer com ela, na mudança, é, os prejuízos que isso pode causar, então não, não é algo simples, tá? passa pela ciência social, passa pelos psicólogos, né? psiquiatras, e é, a mudança geralmente é feita na puberdade, pelo menos a parte dos hormônios, por quê? Porque se é, não for feito, é, fica muito difícil reverter posteriormente. Entendeu? Mas geralmente a cirurgia, por exemplo, ela é feita depois dos de 18, quando a pessoa já tem maturidade né, e tudo mais. Ou se entende, se legalmente que tenha. E assim, é aquela coisa. Os índices de suicídios antes eram muito maiores do que hoje. Eu sei que não está resolvido o problema. Mas tanto com, com transgêneros quanto toda a comunidade LGBT... Antigamente, quando era tratado realmente como uma doença e iam e aqueles tratamentos desumanos, usando choque, outras terapias, o índice de suicídio era muito maior.
2: Sim, conforme.
0: Então, e, e até hoje, a, a, tanto a psicologia, a psiquiatria e a biologia buscam, mas a gente não tem uma resposta definitiva para por que isso, para isso aconteça. Por mais que a gente já tenha muitos Tempo, indícios. Questão, por exemplo, a questão de que comportamentos, esses comportamentos, um, por exemplo, a, homosse, a, a homossexualidade se apresenta, várias se apresenta em várias outras espécies, espécies, espécies fora humana. Mas ainda não, não, não temos uma resposta definitiva. E qual é a questão? E qual é a questão? Se, a pessoa, se está... a pessoa não está se sentindo bem daquela forma, ela vai se sentir melhor com o tratamento? É o que a gente consegue fazer? Então vamos fazer. Entendeu? Não existe por exemplo não existe um, um, um movimento para transformar, isso em, pra transformar isso em via de regra entendeu ah todo mundo, ah, vai, ter que que todo mundo vai ter que mudar de gênero não mas é que aquela pessoa que realmente que, sinta, que realmente passa sinta por... que que passe claro. por essa dificuldade claro. tem os direitos isso. de fazer isso tem os e tem os seus direitos e tudo mais entendeu não importando se se é uma questão genética. realmente genética origem. É uma origem um ou já... um distúrbio já é, como fazer, por outras questões. Não importa muito isso. O que importa é que é melhor ah. do que nada, entendeu? Vou a pessoa... Você não vai deixar a pessoa ah. se matar Sim. por isso?
2: Cara, eu acho que primeiro, o primeiro ponto que você falou, que a OMS não reconhece distoria de gênero como um, uma doença. Não porque eles são a organização. Um organismo natal você abrir todos os, os artigos, sites psicologia medicina eles classificam sim gênero o transexualismo como um transtorno psiquiátrico o que é disforia de gênero? é você achar que você é alguma coisa que você de fato não é então, o gato derrubou. Uh, então, isso é classificado sim como um distúrbio de, de saúde mental. Isso é classificado sim pelo, pela psiquiatria, pela neurociência, psicanálise. Todos eles classificam isso como um distúrbio mental. E, assim, o segundo ponto é que se uma criança não tem maturidade nem pra votar, por que que ela teria maturidade pra mudar de sexo? Isso é altamente gravíssimo. Você você falou que as cirurgias e tratamentos hormonais são os durante a puberdade. É, sim, alguns alguns acontecem de fato na puberdade, mas tem vários, várias crianças já sendo transformadas é, num sexo oposto desde cedo, crianças de 7, 8 anos, e na, nosso, na nossa discussão anterior sobre, sobre individualidades, eu falei que existe uma região, uma região do cérebro chamada é, córtex pré-frontal, que é a região do cérebro, na verdade, a região considerada pela neuro, neurologia, uma parte do cérebro mais interessante sofisticada, porque ela é a região associada ao planejamento dos comportamentos e complexo, expressão de personalidade. E é nessa região do cérebro que ela demora mais para amadurecer, até os 28 anos de idade, ela, ela ainda está se amadurecendo. É nessa idade, nessa idade mesmo que é, essa região do cérebro demora para se amadurecer. Então, até lá, você forma o quê? Os seus gostos, sua personalidade, sua expressão tudo mais. São funções, funções e individualidades. Essa é a área, a área do cérebro mais demora a se desenvolver mais se amadurecer e é nessa região que ocorre a disforia de gênero é você são ocorre os sentimentos é, incomodações com o seu sexo predefinido. então muitas vezes as mães lamento que é, seus filhos têm dificuldade para entender certas coisas para controlar a sua atividade, não raciocínio, mas de um determinado comportamento, essa é a parte do cérebro que demora mais se desenvolver, que leva as pessoas a fazerem isso, que leva as pessoas a ter... Então, assim, ideologia de gênero e você mudar de sexo, pelo menos antes dessa idade, acho uma coisa prejudicial, na verdade, se for de gênero, deveria ser tratada como uma doença, o um comportamento, um distúrbio. deveria ser tratado mas não, a gente tá fazendo o contrário, tá, tá falando assim, ah, você se sente, você nasceu um menino, mas se sente como um menino, a gente fala para as crianças de 7 anos, você se sente assim, ah, então seja, e o que é que acontece? aquela criança como já aconteceu vários casos crianças mudarem de sexo três vezes ou se arrependerem de mudar de sexo como ocorreu um caso de um e nos Estados Unidos ele teve o sexo é, alterado pelos pais desde cedo e quando ele cresceu ele já ele ao, ao longo da sua vida ele já Teve tentativas, várias tentativas de suicídio, vários comportamentos, assim, vários distúrbios neurológicos. Então isso é prejudicial, ao invés de a gente estar tá tratando isso como uma questão de saúde, a gente está tratando como uma coisa de aceitação, diversidade, não sei o quê. Isso colapsa a sociedade, porque se a gente vê as pessoas como elas de fato são, mas elas querem ser tratadas como elas sentem, como elas sentem que são, então elas vão se sentir ofendidas. É por isso que essas pessoas mais puxadas assim, para a esquerda, tudo mais, elas procuram se ofender com tudo. Elas recorrem ao Estado, elas recorrem a processos contra pessoas, contra pessoas que, que não agrediram elas, que simplesmente acharam que ela era de fato homem, quando elas, na verdade, de fato são homens. assim... Isso colapsa a sociedade. É isso.
0: Bom, se o Dalton quiser falar alguma coisa hein?
1: Nada a declarar.
0: Tá, eu acho que a gente já deu um tour bacana sobre outros temas aí, se vocês tiverem alguma outra. ideia do... relacionada à prova tudo mais. Se quiserem comentar alguma Sim.
1: coisa. Uh, eu queria. Fazer um questionamento aqui sobre o que vocês acham do sistema TRI.
0: Boa, boa. Eu posso começar dando introdução para a galera para entender como hum, funciona? Claro. Ok. Bom, o TRI ele é um modelo baseado na estatística, tá? Para medir é, características que não tem um instrumento apropriado. Ou seja, quando você vai medir uma altura, o um peso, é muito simples. Você tem lá o, o medidor, né? Você faz lá, pronto, e dá o número exato. Mas para você medir, tipo, a proficiência de alguém em alguma matéria ou algo do tipo medir habilidades, é algo mais subjetivo, mais complicado. Então, no início Existe a teoria clássica dos testes, que é essa que a gente usa mais nas escolas Que basicamente funciona é, Cada questão tem sua pontuação Sei lá, você tem 10 de questões E cada questão vale 1 Aí você, você pega os seus acertos Vai somando pontos, aí se você errou você não ganha nada Aí você descobre sua nota e isso aí vai ser comparado, vai ser medido Depende de quanto você atingir lá, se vai ser aprovado ou não é, no entanto muitas pessoas começaram a criticar isso no século 20 dizendo que não era o melhor método porque por exemplo ela não considerava a questão de a questão de ser fácil ou difícil entendeu ou se a pessoa chutou ou não e também tem aquela questão de tipo como você vai comparar provas diferentes por exemplo, porque todo ano é uma prova diferente então como você vai avaliar se aquela prova está no mesmo nível da, desse ano e tudo mais. Esses eram os problemas que eles enfrentavam. E aí criou o TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. Basicamente o TRI ele vai tentar te enquadrar dentro do espectro. Ou seja, pensa numa régua que vai de zero a mil. A nota 500 não significa que você acertou metade das questões. Tá? É diferente da teoria comum. No TRI, ela significa que você acertou aquilo que todo mundo acertou. Ou seja, você está na média, você é mediano. Você acertou aquilo que a maioria das pessoas também acertaram. Ou seja, as fáceis e as médias. Tá ali, né? ali. Se você acertar, no caso, menos, você vai para trás. Se você acertar mais, você vai para frente. Só que as coisas não são tão simples assim. Porque tem a questão, a questão de ser fácil, médio ou difícil. Por exemplo, se você e outra pessoa acertam a mesma quantidade de questões, vamos supor 30, não até nada a prova de 45. Mas você errou uma, uma fácil, ele acertou a difícil, e o seu colega acertou a difícil, e errou a... é o contrário, enfim, você entender. O que acontece? Aquele que acertar fácil e errar difícil vai ter uma pontuação maior, porque é mais coerente. Ou seja, o N vai tentar te enquadrar no que você sabe daquela matéria. Se você acertar difícil e errar fácil, ele vai entender que você chutou. Por quê? Porque você precisaria saber a parte fácil para poder entender difícil. Ou seja, você ainda vai ganhar sua pontuação, porém ela vai ser menor em comparação com outra pessoa. Nesse exemplo. Ou seja, ele vai tentar te enquadrar ali naquela, naquele espectro. Acontece que em algumas matérias o pessoal sai, sai melhor, como por exemplo linguagens. Então todo mundo fica próximo dos 500. Ou seja, quem acertar muito, ainda assim não vai ter uma nota tão alta. Tipo, o máximo vai ser, sei lá, 700. Quando matemática, por exemplo, já é um contraponto. A galera geralmente acerta poucas, só as, só as mais fáceis. Então já tem uns 500. Quem acertar as médias e difíceis, vai ficar muito mais longe. Então vai lá para os 800, 900. Por isso que tem essa questão. A galera acha que todas as provas do Enem falam de 0 a 1.000. Mas isso não é verdade. Tipo, não, se você fez a prova, você vai tirar mais do que zero Garantido. E dificilmente você chega a mil, mesmo se você fechar a prova. Basicamente, isso. Agora então vocês, vocês podem opinar o que vocês acham.
2: Hum, não acho nada sobre isso. Na verdade, eu acho que. <risos> Na verdade,
1: tipo, cara, se cara... a
2: prova vale mil, se você se fechar, você deveria tirar mil, né? Tem algo errado.
0: É, de início dá a impressão que tem coisa errada.
1: Cara, sei lá, eu acho que eu só discordo um pouco desse... Dessa regrinha aí de, das, das questões mais fáceis valerem mais pontos do que as questões mais difíceis. Tipo, sei lá, eu acho isso um pouco contraditório. Às vezes você erra uma questão fácil por uma besteirinha, uma falta de, ates... de atenção e às vezes você fica muito tempo numa questão difícil pra ela não valer tanto quanto a questão fácil Entendo.
0: E, é, algumas pessoas criticam isso eu sei que essa eu questão, sei questão que, no caso, vai ter um peso que, diferente
1: É, então, eu sei que essas questões mais difíceis vão fazer uma diferença no fim das contas, né? Mas, assim, é, é até um pouco frustrante, cara.
2: Na verdade. Isso desanima.
1: Mas, fora isso, nem, acho que não tenho nenhuma crítica, assim, ao, ao CTR.
0: Cara, eu acho que deveria ser revisto. Tipo quê? Não, não é o método ah, usar o, não, não a, é... o método clássico, mas também usar outro método. Porque eu acho que causa uma valorização de certas matérias em relação a outra. Uhum. Por exemplo, a redação, como ela é corrigida por um corretor, então é um método diferente, ela é a única prova que você tem certeza que vale de zero a mil. Por isso que Sim. a galera foca muito na redação, porque é mais fácil ter uma nota alta para subir sua nota, sua média. E aí eu já, já discordo, porque pelo TRI, então, as provas meio que tem é, chances diferentes. Entendeu? Um cara que é bom em matemática, ele vai ter uma média muito maior do que um cara que é bom em linguagens. Sim. Eu acho que todas as áreas deveriam ser, de certa forma, equivalentes à nota. E, a, e isso, isso, isso até
1: deixa... A, 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 a a entrada de alguns cursos em desvantagem. Se o peso sim, sim. Do, de, de um curso, sei lá, pega linguagens aí, o peso 3, e sei lá, a nota do curso, é, a nota de corte do curso é muito alta, você tem que se esforçar muito para conseguir atingir essa nota, porque é, o peso de é, é muito difícil é você tirar uma nota alta, uma nota acima de 700 em linguagem.
0: É, porque tipo, a gente vai fazer o ENEM agora, né, dia 3, dia 10, e aí em janeiro vai ter o SISU, que é o sistema para poder você conseguir uma vaga na universidade, a nota do ENEM. Sendo que geralmente a nota do ENEM a gente faz a média comum, só que dependendo do curso que você escolher, lá no, no, no sistema da, da, do site mesmo, ele vai calcular conforme os pesos, porque algumas faculdades exigem pesos em, em algumas matérias do que em outras. Então Sim. vai virar uma média ponderada. Então por isso que isso que o Dalton está falando aí é bastante relevante, porque se o curso tem um peso em, em linguagens, então dificilmente sua nota vai subir. Enfim, se a tem alguma consideração aí para... Não, nada mais a considerar finalizar.
1: sobre isso. Essa é a minha única crítica.
0: Então acho que estou satisfeito Foi uma discussão interessante é... Só lembrar Aquelas coisas básicas, né? não se atrasar Os portões vão abrir ao meio-dia Vão <risos> fechar às uma hora Não existe mais horário de verão então, Sim, tem lembrado um relógio aí. É, pois é Somente caneta preta transparente então, nada mais, nem outra cor. Ou. Aquelas canetas especiais, né? Só aquelas transparentes mesmo. Pode levar comida, água. Pode de preferência, comida, embalagem água, transparente. Preferência em embalagem. Desliga o celular e tudo mais. Do lado. E boa sorte, acho que é isso.
1: Hum, boa sorte também, cara. Então. Eu despedi. É, valeu aí pelo convite. É, o papo foi, não, não é comentei muito. Tava mais é. prestando atenção aí no papo sobre, sei lá, é, transexual transexualidades aí, que acabou desviando um pouco do assunto, mas foi uma, sim, sim. foi uma discussão interessante.
2: Mas foi um repertório bom. É,
1: então, com certeza. Mas
2: ah, tipo, se cair alguma uhum. coisa sobre, a gente já tem alguma coisa em Mas
1: foi muito bom, eu agradeço pelo convite, foi uma honra participar.
2: Também agradeço por nunca participei hoje <risos> Mas eu falo muito concordo, então. Conversa normal.
0: Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Valeu, então, falou.